0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Blind Dog Happy Life. Der Podcast rund um das Zusammenleben mit einem blinden Hund. Ich bin Fabienne Gebhardt und ich freue mich wieder riesig, dass du dich reingeklickt hast. Und in dieser Folge möchte ich dich gerne wieder ein Stück mit auf unsere Reise nehmen und dir erzählen, was es für Hund und Mensch im Alltag bedeuten kann, wenn der Hund zwar noch beide Augen hat, aber auf viele Medikamente angewiesen ist, um den Tag schmerzfrei zu überstehen. Und du erfährst, warum dies kein Grund ist, aufzugeben. Also dann, viel Freude beim Zuhören. Ja, verflixt noch einst, dachte ich mir, als meine Hündin eines Morgens plötzlich keine Lust mehr hatte, sich die Medikamente geben zu lassen. Sie rannte weg, hielt nicht still und kneifte die Augen zu. Nun, was macht man denn da, wenn man eigentlich schnell zur Arbeit muss, aber die kleine Maus einfach nicht will und die Medikamente aber doch so notwendig hat? Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn der Alltag mit deinem Hund plötzlich von Tropfengabe und Tabletten bestimmt wird? Einige von euch sagen jetzt sicherlich, na klar, das kenne ich, das mache ich schon lange. Andere sind vielleicht gerade jetzt erst dabei, ihr Leben diesbezüglich umzustellen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der einen gesunden Hund hat. Und dann lade ich dich trotzdem herzlich ein, einfach nur zuzuhören und mitzukriegen, wie es uns so erging in dieser Zeit. Natürlich ist jede Geschichte anders, das ist ja klar. Nicht jeder Hund ist gleich. Falls du mittendrin steckst in einem Leben mit einem blinden oder anderweitig behinderten Hund, dann will ich dir in diesem Moment nur sagen, ich kann dich so gut verstehen. Alle Höhen und Tiefen habe ich ebenfalls mitgemacht, von den Symptomen bis zur traurigen Diagnose. Aber ich muss sagen, dass die Diagnose und die dadurch erzwungene Lebensart, die wir einschlagen mussten, nicht nur Negatives mit sich gebracht hat. Also ich finde auch, es hat mir viele positive Erkenntnisse beschert. Aber nun erstmal wieder zurück zu unserer Geschichte der diagnose Glaukom. Wenn ich mich so recht daran erinnere, beginnt unsere tatsächliche Augenreise nach einer Zahn-OP. Was hat jetzt eine Zahn-OP mit Lias Erblindung zu tun, fragst du dich jetzt. Ja, doch, die Zahn-OP spielte tatsächlich eine wichtige Rolle, wie man später vermutete. Es war ungefähr um die Osterzeit herum, als mir Lia hocherfreut nach einer Runde Teddy suchen, mir den Teddy auf die Beine legte und mich vorfreudig anhächelte. Kennst du das, wenn dein Hund plötzlich übel aus dem Mund riecht? Naja, ich dachte mir damals, sie wird vielleicht was Falsches gegessen haben oder irgendwas Stinkendes gefuttert haben. Als mir aber dann einfiel, dass Lia ja eigentlich schon länger keine Lust mehr hatte zu fressen. Also sie hatte heute den ganzen Tag ja noch gar nichts zu sich genommen und sie stank trotzdem richtig extrem aus dem Maul. Also bin ich mit ihr zum Arzt, um die Zähne untersuchen zu lassen. Ja, die Backenzähne, die müssen dann jetzt wohl raus, Frau Gebhardt, sagte da die freundliche Tierärztin. Und wenige Tage später lag Lia zu meinem Bedauern auch schon unter dem Messer. Ich ahnte ja zu diesem Zeitpunkt noch unter keinen Umständen, dass das eine von insgesamt drei aufwendigen Operationen sein würde in diesem Jahr. Das alles war 2023. Die anderen zwei Operationen würden ja allerdings beide Augen betreffen. Dazu allerdings noch in einer anderen Folge. Die zahn selbst hatte Lia gut überstanden, Gott sei Dank. Aber nach einiger Zeit veränderte sich ihr Verhalten. Zum Beispiel rannte Lia gegen Tische, Türen und Schränke, was, um ehrlich zu sein, für eine beherzte Agility-Hündin eher untypisch war. Also gingen wir wieder zum Tierarzt und erhielten die nächste Diagnose. Lia hat ein Glaukom, ein sekundäres Glaukom um genau zu sein, erklärte mir da dann die Ärztin mit ihrem komischen Untersuchungsstirnband auf dem Kopf, an dem eine Lampe und mindestens zwei kleine Linsen angebaut waren. Die seltsamen Verhaltensweisen waren also Symptome eines Glaukoms. Doch zurück zum Zusammenhang zwischen der zahn und dem Glaukom. Wochen nach der Zahn-OP veränderte sich also Lias Verhalten extrem. Und weil sich das Verhalten so veränderte, gingen wir zur Tierklinik. Sie bekam die Diagnose Glaukom. Das Glaukom kann als Folge anderer Erkrankungen auftreten, lernte ich später. Zum Beispiel als Folge eines grauen Stars. Lia hatte ja, wie wir wissen, schon früher einen grauen Star entwickelt, schon im Welpenalter und in Lias Fall war es wahrscheinlich die Zahn-OP und Entzündungen, die den grauen Star angetriggert haben und so zum Glaukom führten. Ganz sicher bestätigen ließ ich das allerdings damals nicht. Grauer Star wiederum, also für alle, die das nicht kennen oder nicht wissen, was das ist, er wird auch Katarakt genannt, ist eine Trübung der Augenlinse. Symptome können unter anderem sein graue und milchige Augen, verschwommene Sicht und erhöhte Lichtempfindlichkeit. Als wir allerdings aus der Tierklinik wieder rausgingen und plötzlich Notfallpatient wurden, war auch klar, dass sich Lias Zustand ja irgendwann verschlechtern würde und die Krankheit nicht heilbar war. Da kamen mir doch auf dem Weg zum Auto erstmal die Tränen und ich wusste gar nicht so richtig, was nun auf uns zukommen würde. Irgendwie hatte sich ein riesengroßes Nichts in mir breit gemacht nach der Diagnose. Und gleichzeitig war ich aber auch froh, dass wir überhaupt eine Diagnose hatten. Denn jetzt konnten die Schmerzen wenigstens gezielt bekämpft werden. Dass Lia aufgrund dieser Diagnose später beide Augen verlieren würde, war mir damals allerdings noch nicht mal im Ansatz klar. Zu Hause ging dann unser Alltag mit der Erkrankung und der langsamen Erblindung weiter. Nicht eine nicht zwei, sondern drei Sordentropfen. und zwei Sordentabletten wurden nun zu einem festen Bestandteil unseres Alltags. Die Tropfen sollten anfangs zweimal pro Tag gegeben werden, wobei das rechte Auge immer einen Tropfen mehr bekam als das linke. Um mir das alles merken zu können, ganz unter uns, musste ich wirklich diesen Hilfezettel fast auswendig lernen, denn ich hatte so große Angst, Fehler zu machen, dass ich nicht wusste, wie ich mir anders helfen sollte. Auch beschrieb ich die Verpackungen akribisch, um irgendwie die Reihenfolge der Tropfen einhalten zu können. Mit den Tabletten hat das nach der zahn ja schon mal ganz gut geklappt, aber das war jetzt tatsächlich eine riesengroße neue Herausforderung für uns. Unser erstes Trainingsziel war seitdem erstmal, dass Lia sich ganz entspannt die Tropfen in die Augen geben lässt. Denn dieses ständige Rumfummeln an den Augen, nee, das fand Lia gar nicht cool. <lacht> und jeder, der schon mit seinem Hund mal Medical Training gemacht hat, weiß, wie viel Zeit es eigentlich beansprucht, bis der Hund ruhig bleibt und auf das vertraut, was sein Mensch da so mit ihm tut. Diese Zeit allerdings hatten wir nicht mehr, denn die Augentropfen mussten ja sofort gegeben werden. Aber es zeigte sich Gott sei Dank, dass Lia ja eine lernwillige Hündin ist und gut trainiert war. Wir waren schließlich ja schon richtige Trainingsbuddies geworden. Am gleichen Abend begannen wir also noch behutsam, das zu üben, dass die Tröpfchen ins Auge reinkamen. Jeder erfolgreiche Versuch wurde natürlich mit ordentlich viel Leckerlis belohnt und Lia stand Gott sei Dank recht schnell, was sie zu tun hatte. Es sah dann ungefähr so aus. Köpfchen still halten, Köpfchen leicht nach oben hinten halten, Äuglein anfassen lassen. Tröpfchen rein, Leckerli abgreifen und sich danach diebisch freuen, dass alles so gut geklappt hat. <lacht> Stück für Stück fanden die Tropfen ihren Weg dann auch in die Augen. Lia merkte Gott sei Dank recht schnell, dass es sich lohnte, diese Tropfen zu kriegen. Nicht nur, dass die Symptome dadurch nachließen, sondern auch die Optik veränderte sich. Die Augen wurden wieder normal, die wurden wieder kleiner, die Linsen wurden wieder klar und auch die Pupillen selbst traten wieder ein bisschen zurück. Nur das mit dem Orientierungsverhalten, das war natürlich noch ein bisschen schwierig. Da konnten die Tropfen auch nichts dran ändern, denn sie wurde ja nun mal Stück für Stück blind. Das heißt, wir mussten gucken, wie sie sich in Wohnung und auch draußen beim Gassigehen gut orientieren könnte. Für unser Zusammenleben bedeutet das letztendlich absolute Anpassung. Anpassung der Wohnung an ihre Blindheit, Anpassung des Gassigehens und auch Anpassung des Trainings. Aber man macht das ja alles gerne mit, weil man möchte ja, dass es dem Hündchen so gut wie möglich geht und es nicht leidet und sich nicht weitere Verletzungen holt. Das kennt der ein oder andere von euch bestimmt. Die Ärztin hatte mir damals zwar versucht zu erklären, was ein Glaukom nun ist, aber um ehrlich zu sein, in der Klinik war ich selbst so neben der Spur, dass ich nun erstmal im Internet recherchieren musste, was ein Glaukom tatsächlich bedeutet. Ein Glaukom ist dort also demnach eine Augenerkrankung, die den Druck im Auge erhöht was zu Schäden am Sehnerv führen kann. Symptome sind erweiterte Pupillen, graue Augen und in fortgeschrittenen Stadien das Hervortreten der Augäpfel. Hervortreten der Augäpfel, dachte ich mir. Okay, jetzt war mir plötzlich auch klar geworden, warum Lia manchmal so Augen hatte. Anfangs fand ich das ja irgendwie noch ganz putzig, aber jetzt stellte sich heraus, dass das wirklich ein ernstzunehmendes Symptom der Krankheit war. Die Tropfen wiederum ermöglichten den Abfluss von Kammerwasser was den Druck verringert und Schmerzen lindert. Aha, dachte ich mir also. Aber was ich jetzt im Alltag direkt tun kann, um mit ihr zu trainieren, das konnte ich leider auf keiner Seite herausfinden. Bei Lia war es auf jeden Fall so, dass im Laufe der Krankheit durch den immer wieder ansteigenden Augendruck bis kurz vor der ersten Augenentfernung ihr Sehnerv komplett zerstört wurde. Das heißt, sie wurde wirklich vollständig blind. Die Tropfen allerdings wirkten erstmal Wunder, wie gesagt. Von Tag zu Tag wurden wir besser. Die Medikamente baute ich so gut es geht in unsere Morgenroutine ein und man merkte fast kaum noch, dass es eigentlich extra Zeit brauchte. Da wurde schnell der Kaffee angeschmissen, die ersten Tropfen gegeben, dann die Zähne geputzt, dann die zweiten Tropfen gegeben und während ich dann meinen Kaffee trank, konnten die dritten Tropfen einwirken. Mit den Tabletten war es dann genauso. Die regelmäßigen Kontrollen in der Klinik waren natürlich ebenfalls noch Teil unseres Alltags. Wir mussten zweimal die Woche vor Ort den Augendruck kontrollieren lassen. Das hieß für uns 30 Minuten zur Klinik fahren, 10 Minuten Augendruck messen, 30 Minuten wieder zurückfahren. Aber wir hatten ja viel Geduld und vor allen Dingen hatten wir auch die Hoffnung, dass die Augen so lange wie möglich erhalten bleiben könnten. Das Messen des Augendrucks bei Hunden erfolgt übrigens mit einem Tonometer. Dieses Gerät misst den Druck im Inneren des Auges und heißt in der Tiermedizin oft Tonopen. Durch sanftes Andrücken an die Hornhaut wird der Druck gemessen, was es möglich macht, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren, wie zum Beispiel die Erhöhung der Tropfendosis. Für mich als Laie sah das allerdings immer ein bisschen so aus, als würde man mit irgendeinem Stift auf den Augen rumtapseln und irgendwie versuchen, dabei irgendwas rauszufinden. Lia ließ aber das alles total geduldig über sich ergehen. Sicherlich auch deswegen, weil wir wirklich ein großartiges Ärzteteam hatten. Aber über das Ärzteteam und über die Menschen, die wichtig sind in deinem Umfeld, um durch so eine schwere Situation zu kommen, will ich in einer anderen Folge noch mal ein bisschen mehr erzählen. Wir hatten erstmal ein paar Wochen Ruhe. Darüber haben wir uns natürlich super gefreut. Natürlich abgesehen von den wöchentlichen Kontrollterminen. Aber plötzlich wirkte die Dosis der Tropfen nicht mehr und auch die Tabletten zeigten keine Wirkung mehr. Der Augendruck startete erneut, ging in die Höhe, Lia hatte wieder rote Augen, ihr Zustand verschlechterte sich, sie hatte Schmerzen und sie kam nachts wieder nicht mehr zur Ruhe. Jetzt standen wir wieder an so einem Scheidepunkt, wo neue Entscheidungen getroffen werden mussten. An dieser Stelle jedoch will ich die Folge erstmal beenden für heute und über die Entscheidungen, die dann als nächstes anstanden, erzähle ich dir in einer anderen Folge. Bis dahin würde ich mich natürlich total freuen, wenn wir uns über Instagram, Facebook oder vielleicht in den Kommentaren lesen, du mir eine Mail schreibst oder du mir gerne ein bisschen Feedback gibst. Ich bin ja schließlich noch ein Podcast-Neuling und erzähle die Geschichte von Lia und mir das erste Mal und freue mich wirklich über jede Rückmeldung, die ich kriegen kann, damit ich weiß, in welche Richtung ich so weitermachen kann. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit, wirf deinem Hund ein Bällchen für mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!